0: Salut, bienvenue dans Curieuse Découverte, je suis Olivier et on va continuer maintenant notre balade parisienne. Si tu découvres ce podcast avec cet épisode, je t'informe que les épisodes se suivent car il s'agit d'un parcours. Libre à toi maintenant hein, de, de prendre le train en marche ou de démarrer dès le premier numéro qui part de la place Saint-Michel. Ces balades sont une façon d'aborder des sujets de culture G et si tu désires approfondir tes connaissances, je partage des photos et des liens sur CurieusesDécouvertes.com. Je suis maintenant dos au Panthéon et je fais face à la rue Soufflot et sur ma gauche, la mairie du 5e arrondissement, euh, le 5e arrondissement que je sillonne hein, et que je n'ai toujours pas quitté depuis le tout premier épisode. Tout là-bas, à un peu plus de 300 mètres, la rue Soufflot mène au jardin du Luxembourg. Je m'engage maintenant dans la rue Soufflot, sur le côté gauche, côté impair. La rue Soufflot doit son nom à Jacques Germain Soufflot, architecte de l'église Sainte Geneviève, qui s'est finalement appelée donc le Panthéon. Je passe devant le numéro 3, l'ancienne pharmacie L'Hôpitalier. Elle a été créée en 1859, reprise par Octave l'hôpitalier en 1892. Elle est restée dans la famille pendant trois générations. Lors de la fermeture en 2012, le petit-fils d'Octave, Roger l'hôpitalier, fera don du décor de l'officine au musée Carnavalet. Et en 1977, cette pharmacie a reçu le prix de la plus belle devanture de Paris. Les immeubles qui abritent le 5 et le 7 de la rue sont en retrait car ils bordaient l'ancien tracé d'une rue disparue, la rue de la Bretonnerie, qui longeait l'enceinte de Philippe Auguste. D'ailleurs, j'arrive à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques. Et c'est ici que se trouvait la Porte Saint-Jacques qui permettait de franchir les fortifications décidées par Philippe II, roi de France de la dynastie des Capétiens, de 1180 à 1223 ou 1223 si tu préfères. Philippe II, dit Philippe Auguste, a marqué Paris de son empreinte en réalisant cette célèbre enceinte pour protéger Paris des Anglais. Nous allons maintenant remonter très loin dans le temps puisque je vais te parler des origines de Paris. La plus ancienne mention de Lutèce, citée détenue par la tribu celte des Parisies, date de 50 avant Jésus-Christ et elle vient de Jules César lui-même dans son récit « La guerre des Gaules ». Il indique que Lutèce se situe sur une île de la Seine, probablement bien sûr l'île de la Cité. Les Romains s'emparèrent de l'Utès et développèrent une nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine, la même où je me trouve, et ici, à l'angle de la rue Soufflot et de la rue Saint-Jacques, au 172 rue Saint-Jacques pour être encore plus précis, se trouve le point considéré comme le point zéro de la construction de Paris, enfin de Lutèce. Alors pourquoi Eh bien parce que nous sommes au point culminant de la montagne Sainte-Geneviève, 61 mètres d'altitude. Alors ça paraît peu pour un point culminant, mais d'ici la visibilité était dégagée et c'était l'idéal pour faire des tracés. C'est donc ici que tout aurait commencé. D'une part le tracé du Cardo Maximus, l'axe nord-sud qui correspond à la rue Saint-Jacques qui en a épousé le tracé et le Decumanus, l'Axe Est-Ouest. Et si je regarde maintenant en direction du Jardin du Luxembourg, j'imagine l'édifice immense qui se trouvait là. Justement dans l'Axe Est-Ouest. Le Forum, le centre névralgique de la cité était ici. Je suis à l'angle sud-est de ce monument qui couvrait tout le secteur de la rue Soufflot, d'ici même jusqu'au boulevard Saint-Michel actuel. Une construction d'environ 200 mètres de long sur 100 mètres de large. Il y avait une basilique et un temple impérial, à la fois bâtiment public et espace sacré. C'est là que se réglait toute la vie de la cité. Nous sommes au centre de Lutèce. Je prends sur ma gauche, vers la rue Saint-Jacques, le tracé de l'ancien Cardo Maximus, je te le rappelle, hein, cet axe nord-sud de la ville, il permettait de traverser Lutèce en 20 minutes à pied. Il conduisait vers le nord, à l'île de la Cité, et la traversait. Là, en l'occurrence, je me dirige vers le sud. La ville à l'époque gallo-romaine comptait jusqu'à 10 000 habitants. Je te disais tout à l'heure qu'on retrouve la première mention de Lutèce en 50 avant Jésus-Christ, mais c'est au IVe siècle que la ville a été appelée Paris. Bon, Je vais maintenant traverser pour aller à gauche vers la rue des fossés Saint-Jacques. à l'angle du 163 rue Saint-Jacques et du numéro 2 de cette rue une mosaïque d'Invader. C'est un street artiste français, né en 1969, Franck Slama de son véritable nom. Euh, Enfant, euh, il jouait aux jeux vidéo Space Invaders et il s'est lancé dans la création d'œuvres en mosaïque qui euh, rappellent bien sûr les les pixels. hein. Comme il appose ses créations sur des façades sans l'accord des propriétaires des lieux, c'est ce qu'Invader appelle l'invasion. Le tout premier Space Invader a été posé sur un mur du côté de Bastille en 1996. Il dit qu'il a développé toutes sortes de techniques hein, qui lui permettent de s'adapter aux différentes situations comme la fréquentation du lieu, l'heure de l'invasion, la taille de la pièce, la hauteur de son emplacement, etc. Tu peux t'amuser à aller chasser les les Invaders, il y en a énormément à Paris mais aussi dans le monde entier, tu peux d'ailleurs télécharger une appli pour ça. Tu prends en photo les Space Invaders dans les rues du monde entier et l'application reconnaît la mosaïque et attribue des des points en fonction du spécimen trouvé. A l'angle de cette rue, également le restaurant au port du Salut. C'est un ancien cabaret qui a vu passer les plus grands artistes. hein, Serge Gainsbourg, Jean Ferrat, Pierre Perret, Bobby Lapointe, Coluche, même Corbier, dont ceux qui ont grandi avec Dorothée se souviennent. Parmi les artistes qui sont passés par là, Georges Moustaki, que nous évoquerons plus longuement lors d'un autre épisode. Mais là, je te propose d'écouter quelques notes d'un morceau instrumental qu'il a composé euh, suite à ses nombreuses soirées passées ici, le titre du morceau « Rue des fossés Saint-Jacques ». On en écoute quelques secondes pendant que j'avance dans la rue. Fossé Saint-Jacques s'appelle comme ça tout simplement car nous sommes ici à l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste et il y avait de ce côté des fossés. C'est bien, tu suis J'arrive ici au numéro 16. Il y a là une très belle boulangerie. Si tu connais la série Emily in Paris, c'est ici qu'Emily Cooper vient acheter son pain au chocolat. Euh, nous sommes ici dans le quartier d'Emily que l'on voit sous toutes les coutures dans la série. Hein. Pas Emily, mais, mais le quartier. Euh, d'ailleurs, juste à côté de la boulangerie, au 18, c'est le restaurant où travaille le beau Gabriel. Emily Cooper Bonjour. Bonjour. Je uh, suis Emily. Tu es nouveau Enchantée. Au numéro 20, c'est un tout autre univers qui s'offre à nous. Ici, c'est la plus grande maison de disques de France, Universal Music France, et toute sa Kyrielle de labels et Mylène Farmer, Bouba, Necfeu, Damso, Grand Corps Malade, Pomme, Juliette Armanès, Tromae, Zazie, j'en passe, hein, ils sont tous là ou presque. Il y a quand même d'autres maisons de disques, heureusement. Revenons au monde des séries, puisque la série de Canal Plus validée a également de nombreuses scènes qui sont tournées dans le quartier, tout simplement parce que c'est ici que se trouve le label imaginaire Jungle qui produit les artistes de la série. Mais ils ont utilisé les locaux d'Universal pour ça. Et ça fait, Woo-woo mon Tipeee, je suis dans mon... Je être sur une plage, MTP Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. Je me revois sur le banc de la prison pour mineurs. Me monter au milieu du TXON parce que j'ai du pilon dans le casson. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. De l'autre côté de la place, au numéro 21, la maison où a vécu Charles Peggy, dont je te parlais quand nous étions rue de la Sorbonne. Charles Peggy, à qui l'on doit ces quelques vers. Jeanne d'Arc à Don Rémy. 1897, Charles Péguy Adieu, meuse endormeuse Et douce à mon enfance Qui demeures auprès Où tu coules tout bas Meuse, adieu J'ai déjà commencé ma partance En des pays nouveaux Où tu ne coules pas Voici que je m'en vais En des pays nouveaux Je ferai la bataille Et passerai les fleuves Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux je m'en vais commencer là-bas des taches neuves. Et pendant ce temps-là, meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passant accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, ô meuse inépuisable, et que j'avais aimée. L'écrivain Louis Pergaud a également vécu à cette adresse. Louis Pergaud, né en 1882 dans le Doubs et mort en 1915, a écrit en 1912 un livre qui a été réédité plus d'une trentaine de fois, « La guerre des boutons ». Le roman a fait l'objet de quatre adaptations cinématographiques. La première s'intitule « La guerre des gosses » et date de 1936. Parmi les enfants, un gamin de 12 ans, un certain Charles Aznavour. L'adaptation de « La guerre des boutons » d'Yves Robert en 1962 a été un succès monumental. Une phrase est devenue culte, cette réplique de Tigibus « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ».« Ah bon, si j'aurais su, j'aurais pas venu ». En 2011, la version de Yann Samuel a réuni à l'écran Eric Elmosnino, Mathilde Seigné, Fred Testo et Alain Chabat. Et toujours en 2011, une semaine après la guerre des boutons de Yann Samuel, sortait La nouvelle guerre des boutons de Christophe Baratier avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Cadmerade, Cane Gérard Jugnot et François Morel. Alors pourquoi deux films racontant la même histoire sont-ils sortis à une semaine d'intervalle Tout simplement parce que le roman de Louis Pergaud est tombé dans le domaine public en 2010 et que deux producteurs se sont tirés la bourre pour pouvoir faire un remake qui, à coup sûr, serait un carton. Quant à la célèbre réplique « Si j'aurais su, j'aurais pas venu » qui vient du film d'Yves Robert de 1962 et pas du roman, elle est donc soumise au droit d'auteur. Les sociétés de production des deux films ont essayé d'acheter aux ayants droit d'Yves Robert cette réplique, mais sans succès. La version de Christophe Baratier séduira 1 528 351 spectateurs officiellement, contre 1 425 926 spectateurs pour la version réalisée par Yann Samuel. Ici, devant nos yeux, la place de l'estrapade. C'est ici que se passait jadis le supplice de l'estrapade. Bon, tiens-toi bien, c'est une horreur, hein je te le dis. Je reprends ce qui est indiqué sur Wikipédia. C'est donc une méthode où le bourreau attache les bras de la victime à des cordes, le plus souvent attaché dans le dos, puis la hisse jusqu'à la suspendre et la laisse tomber brusquement. Mais sans laisser le corps toucher terre. Cela provoque une dislocation des épaules accompagnée d'une intense douleur. Des poids sont parfois fixés au pied de la victime pouvant entraîner l'arrachement des membres. Eh ben, cette méthode fut largement utilisée pendant l'inquisition et ici à Paris, sur cette place, ce supplice était infligé aux soldats déserteurs et à certains protestants lors de leur persécution. Le supplice de l'estrapade fut aboli par Louis XVI. Il aurait peut-être dû interdire la décapitation aussi, non ?« Ah mort, lui croivez bâton Ah mort, lui croisez bâton !» Au numéro 1 de la place de l'Estrapade, un bâtiment, la maison Moreau, où a vécu le sculpteur David Danger quand il travaillait en 1837 sur le nouveau fronton du Panthéon, j'en parlais tout à l'heure. Et euh, quel personnage de fiction vit au cinquième étage de cet immeuble Eh oui, Emily Cooper dans Emily in Paris, évidemment. Bon, j'avance maintenant jusqu'à la rue d'Ulme et je tourne à gauche avec la musique d'Emily in Paris dans les oreilles. Au numéro 3, c'est un bâtiment qui abrite des locaux du Collège de France. Bon, c'est beaucoup moins beau que la rue des écoles. hein. On oublie. J'arrive à nouveau sur la place du Panthéon, côté sud. Je traverse sur le passage clouté. Oui, là, il y a encore des clous. Et je me retourne pour euh, admirer les façades de ce côté impair de la place. Au numéro 13, là, légèrement sur ma droite, est né en 1901 un comédien et chansonnier célèbre, Raymond Souplex. Il a notamment euh, incarné le commissaire Bourrel dans une célèbre série Les 5 Dernières Minutes. Le commissaire et sa célèbre expression « Bon Dieu, mais c'est bien sûr !» et le générique de cette série est devenu culte. Raymond Souplex, quant à lui, a vécu jusqu'en 1972 et a connu une telle popularité qu'un square du 18e arrondissement porte désormais son nom. Au numéro 17, l'Hôtel des Grands Hommes, où en 1919 André Breton et Philippe Soupeau inventent l'écriture automatique et rédigent les champs magnétiques. L'écriture automatique, c'est un mode où n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Ce mode d'écriture est également appelé la psychographie. En utilisant ce mode de création littéraire, Breton et Soupeau ont donné naissance à un nouveau mouvement poétique, le surréalisme. Je vais maintenant repartir pour contourner le Panthéon par l'arrière du bâtiment. Je le laisse donc sur ma gauche. Beaucoup de blocs de granit sont posés un peu partout sur la place. Il y a également des éléments de mobilier urbain qui ont été installés de part et d'autre du Panthéon. Il s'agit d'une action qui a été menée par les Monumentales, ES, avec un E majuscule, pour bien accentuer le côté féminin. C'est un collectif qui a réfléchi à une transformation de la place du Panthéon pour créer un espace mémoriel qui valorise les femmes. D'ailleurs, des noms de femmes célèbres ont été gravés sur les bancs et tables en bois. Frida Kahlo, Cléopâtre, Janis Joplin. Un joli pied de nez à la place des grands hommes. J'arrive au niveau de la rue Clotilde, je tourne à gauche, cette rue a pris le nom de la reine Clotilde, femme de Clovis. Bon, ils ont tous les deux été inhumés à l'abbaye Sainte-Geneviève qui se trouvait ici. Alors reprenons les choses dans l'ordre, mais de manière très résumée. Bon, d'abord, c'est bien que nous venions de, de parler des femmes influentes, car Clotilde a eu une influence, mais phénoménale, sur l'histoire de France. Clovis épouse Clotilde en 492 ou 493. Ce mariage concrétise un pacte de non-agression avec les rois burgondes, c'est-à-dire de Bourgogne, qui étaient très puissants. Alors ce mariage a permis aux francs de gagner des galons de respectabilité. Et ensuite, Clotilde a réussi à convaincre son païen de mari de se convertir au christianisme. Bien que réticent, Clovis finit par accepter de se faire baptiser. C'est Rémi, l'évêque de Reims, qui le baptisa en sa cathédrale. C'est la raison pour laquelle, par la suite, tous les rois de France, à l'exception de quelques-uns, se firent sacrés à Reims. Clovis avait installé ses quartiers au Palais des Termes, où je suis déjà passé, au niveau du musée de Cluny et cédant aux demandes de Clotilde et de Sainte Geneviève, il a fait bâtir une église dédiée aux apôtres Paul et Pierre, sûrement aussi pour montrer qu'il était un bon catholique. Il a donc décidé de construire une église pas très loin de son palais, au sommet du mont Lucoticius, en 508, c'est ici. Hein. Clovis mourut en 511. L'édifice n'était pas achevé, mais c'est ici qu'il fut inhumé, tout comme Sainte-Geneviève, quelques temps après. La construction fut terminée en 520 et c'est Rémi, l'évêque de Reims, qui vint consacrer l'édifice, qui était entouré de nombreuses annexes. Les bâtiments et jardins s'étendaient entre la rue de l'Estrapade, la place du Panthéon et la place Sainte-Geneviève. Et Clotilde fut également inhumée à cet endroit en 565. Bien plus tard, durant le siège des Vikings au 9e siècle, les bâtiments furent en partie brûlés. Pour résumer encore, hein, plusieurs miracles ont eu lieu, ils furent attribués à Sainte Geneviève, et lorsque quelques années après les vikings revinrent s'attaquer à Paris, les Parisiens protégèrent la chasse de Sainte Geneviève comme ils le firent pour Saint-Germain en espérant leur protection. Et euh, la défaite des Normands consacra finalement la toute-puissance des deux saints, et à partir de ce moment, Geneviève a commencé à être considérée comme la sainte patronne de Paris, et son nom fut ajouté aux apôtres euh, Paul et Pierre pour nommer euh, l'église euh, bâtie par Clovis. Et au fur et à mesure du temps, le nom des apôtres s'est fait de plus en plus rare, jusqu'au XIIIe siècle, où l'édifice ne s'appela plus que Sainte Geneviève. J'arrive maintenant à l'intersection de la rue Clotilde, de la rue Clovis et de la place du Panthéon, et quelque chose me dit que je vais te parler de cinéma. La promenade n'est pas terminée. Nous avons encore de belles choses à découvrir ensemble. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à t'inscrire à la newsletter. Tu peux également me suivre sur mes différents comptes Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube et TikTok. Tu trouveras les liens vers ces comptes sur curieusesdécouvertes.com. Je mets également sur ce site plus d'infos sur cet épisode et sur les autres avec des photos et des liens. Je te dis donc à très bientôt et si tu veux me contacter surtout n'hésite pas, et n'hésite pas non plus à mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify à bientôt